皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今週のタクラムキャスト、えー、今日はですね、ゲストをお二人お迎えしてお伝えしたいと思います。ということで、じゃあお二人それぞれ、あの、簡単に<笑>自己紹介を<笑>よろしくお願いします。僕は坪田と申します。<笑>僕は今、ベースキャンプっていう会社で、そのデザインスタジオを経営しながら、デリーっていう会社の CXO に7月1日から就任したので、そんな感じの生活を送ってます。はい。あの、<笑> CXO、スタートアップかけ CXO 文脈だとね、知らない人はいない坪田さんということで。で、これ今日7月1日からちょっと後に公開されてるはずなんですけど、えー、デリー、はい、CXO ということで、はい、これもニュースですね。うん、ありがとうございます。はい、おめでとうございますということで。ありがとうございます。坪田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はじめちゃんの方もよろしくお願いします。はい、えー、っと、4月1日からベースキャンプの経営を坪田さんと一緒にやらせていただきます。ヒロのはじめと申します。前までフォリオの CD をやってました。はい。えっと、あと、デザインシップっていう活動もしてます。はい。すごいね、今日はあの、はいえっ、ー、と、この界隈ではビッグ、ビッグゲストみたいな<笑>、お招きしてということで、はい。壁超えてる人たちが集まりがちな、ポッドキャストを、タクラムに呼んでいただきまして、誠に光栄でございます。けどデザインシップもね、盛り上がりましたよね、今日ね。めちゃめちゃ盛り上がりました。何ですか、あの盛り上がりは。予想以上に第1回目からあんな盛り上がるとは思ってなくて。しかも、第2回ももうあれでしょ早速完売。そうですね、もう完売してましたね。会場ちょっと大きくした方がいいんじゃないですか僕的には、いや、絶対武道館でやりたい武道館。そう最初から武道館も、ね、行ってたのに、なんか運営の,そのもう一人の理事が、なんか、いやいやいや、ちょっと落ち着け落ち着け<笑>まずは東京国際フォーラムでいいじゃんみたいなこと言って、まあそうかという、まあお互いの落ち着きどころで東京国際フォーラムにやりました。今度国際フォーラム。けどそれもね、ちょっと出世王的な。そうですね。3年目はもう武道館ですね。そうです。任せてください。4年目は埼玉セーパーに。<笑>素晴らしい。任せてください。そこでまた登壇してください。お願いします。はい。ということでですね、えー、っと、今まで CXO なり CDO なり経験を積んできたお二人と今日は、うん、と CXO について話をしていきたいと思いますということで、はい、えー、っとですねで僕らの僕らのというかですねこのお二人はもう実践者なんであれなんですけど僕個人も、えー、っと願い願いというかですねあのこうなってほしいなっていうイメージがあってあの、まあ、これはスタートアップも大企業もそうなんですけどできるだけ、えー、役員レベルできちんとその経営を語れるレベルで、あの、デザイナー、デザイナーじゃなくてもいいんですよね。デザインをちゃんと見れる人がい,あのいなきゃダメだろうということで、えー、CX を推進している感じなんですけど、えー、ひとまずですね、じゃあ、あの、今日せっかくお二人いらっしゃっているので、坪田さんと、えっ、ー、と、僕はあの、はじめちゃんって言うんじゃないですけど、はい、<笑>はじめちゃんのお二人に、えっ、ー、と、それぞれ、えっ、ー、と、どんな感じでその CX を、やってきたのかっていうのを、まあ、これ多分秘密の話もあると思うんで、うん、あの語っていただける範囲で、えー、ちょっと聞いていきたいと思います。はい、ということでじゃあまず坪田さん,どん,な、はい、どんな感じで CX をいろんなイメージがあると思うんですけど坪田さんがやってきた CX を像をちょっとですねあの紹介していただけると。そうですね、はい、僕直近だとその分かりやすい事業会社でいうとワンノットっていう会社に、うん。所属していてい、うん、そこでこう東京市の責任者みたいなことをしつつユーザー体験の責任を持つっていう仕事をしてきたんですけどなんか僕のイメージだともう一言で言うと CXO ってユーザー体験をつかさどってそれを実現するためなら何でもやる人みたいな感じなんですよ、うんうん
。で、なんかいわゆる組織って縦軸とか横軸っていうので組まれがちなんですけど、なんか CXO はもうアメーバのごとく、うん、その各部門もしくは各責任者とステークホルダーをっていうのをつなぐときに、もうどういう形でもいいから入って、その合間を全て埋めるような人で、一連のユーザー体験の実現に関してコミットする人っていうイメージですね。必要とあれば何でもやる人。そうですね。うん、で、結構何か事業を作るときとかって短期的な数字を追うのか、長期的なその数字を追うのか、もしくは何か企業価値を上げるかっていろんなゴールがあると思うんですけど、それをその割とバランスよく仕上げに行くっていうことを僕は結構考えていて、うん、なんか PL を引くときにも、なんかその、例えばデジタルサービスだったら、最初にとりあえずユーザープールを作ってから、そこから後から収益化した方がいいみたいな話とかって、まあいろんなプランがあると思うんですけど、そこから入っていって、まあ1年後、2年後、3年後くらいのイメージを持ちつつ、実行部隊を作り上げていくっていうのが、なんか今の僕のミッションの一つではあるかなと思います。うん。うん、一方で、あれですよね、あの、現場的な仕事としては、あの、まあ UI。うん、周りを、えー、ときっちり使いやすい形で構築していくみたいなところもあると思うんですけどあのそこら辺もちょっと教えていただいていいですかそうですね、うん、僕の考える CXO の役割ってなんかこうステークホルダーなりユーザーなり何を実現したらその,そのビジネスが成功するもしくは、まあ、より多くの人に使われるんだろうっていうのをイメージするときに最初のプロトタイプを作っちゃうんですよね。うん、でその見えるもので結構議論を進めてコンセンサスを取りに行くっていうところで最初結構ブレがちじゃないですか、うん、でいろんな正義があっていろんな人がおのおの考える目標とする数字があると思うんですけどそれを空中戦で結構話してたりとか企画書にするとなんか気がついたら方向性がなんかミスリードしてるのかミスディレクションしてるのかもしくはそのいろんな方向に走る時があるのでそれを形にしてユーザーに評価してもらう環境でビルドアップするところまでやって、ここまで作ったらもうブレないだろうみたいなことをしたら、結構チームでそれを作っていくっていうふうな、まあ最初のなんかその、ブーストをすることが僕は多いかもしれないですね、うん。なるほどね。あの、プロトタイプで、あれですね、具体で合意形成していくみたいな話ですよね。そうですね。うん、で、その時に、プロトタイプを作ることによって、社内でできるのか、もしくは外のチームに協力してもらわなきゃいけないのか、まあ、生産性を考えたときに、じゃあこれが量産的に本当適している作り方なのかっていうのも、まあ、合わせてそのプロトタイプの中で評価していくようにしていくといいのかなと思います、ねうん。なるほどね。坪田さん、あれですよね。あの、立ち上げの話も、あと、結構経験を積んできた一方で、あの、前職の DNA とかだと、組織、デザイン組織をこう作っちゃうみたいなところもされてたと思うんですけど、そのグロースのフェーズに入った時の CXO ってやっぱり立ち上げとはちょっと違うんですかそうですねそのグロースのフェーズに入るとやっぱりあのすべきものが数字からこう課題抽出をしてなんかこう浮かび上がってくるじゃないですか、うん、でそれの数字をなんかまず見える化するのもまあ一つのミッションかなと思っていて、これを見て、これを推進すると、ここの数字が伸びますっていう体制も、一つ、なんかその、やっていたところではありますね。うん。なるほどね。ちょっと後でまた戻って詳しく聞いていこうと思うんですが、はい。じゃあ、はじめちゃん。はい。フォリオで何をやっていたか。はい、<笑>そうですね。<笑>えっと、
なんか CXO 的な人ってあの CXO になる人とかなるべき人とか向いている人っていうのは、うん、デザイナーがやっぱり向いていると僕は思っていて一方で、うんあのデザインをある意味手段として捉えてる人じゃないと、うん、あのなれない職種でもあるなと思っているんですけど、うんうん、でその前者の方のデザイナーが向いているのはなぜかっていう話が僕の体験で言うとフォリオって僕の動きっていうのはあの本当に何もないところから始まってて、うん、あのサービスを企画するところと、えっと、それを証券っていうビジネスに結びつけるところとまあ、普通に UI を作ってでコーディングをしてエンジニアたちにこういうふうな仕様にしようとかバックエンドのデータベースはこういう仕様にしようみたいなまあ,ある意味プロダクトマネージメントに近いようなことをやってるんだけれどもでプロダクトマネージャー今までのプロダクトマネージャーで割とビジネスとか企画職と呼ばれている人たちがやっていた職能というか役割だったけれどもそれが今デザイナーがどんどん増えていったりなんか推進されたりしているっていうのはやっぱりそのデザインっていうものが要はこれでしょっていうふうなみんなが分かるものをすぐに作れるからってかつ顧客に一番近いお客が見るものとして一番近いアウトプットがあのすぐにそこにあるからっていうのを作れるのがデザイナーだから、うん、あのデザイナーが一番、まあ、向いているそういうプロダクトマネジメントで引いてはその全ての部署をつなげる、うん、CXO というものに役割に向いているなというふうに思っていてで僕はその立ち上げの時にずっとそこの企画からコーディング開発までなんか全て一気通貫でやっていて人が増えてきたらだんだん異常してきたりし,たみたいなしてたんですけどそこからは、えっと、あのデザインの UI いわゆる UI デザインの方はもう割と任せちゃって優秀なデザイナーたちにで僕がやっていったのはあの証券サービスってかなりいろんなステークホルダーがもう内部だけでもめちゃめちゃあって外部だったらもう金融庁とかいろいろあるんですけどそれだけじゃなくて内部だけでもあのコンプライアンスとかあとあの証券オペレーションの人たちとかカスタマーサービスだったりあと投資戦略部のなんかこういう金融商品っていうのはこうあるべきだっていうのとかまあ経営陣のなんかビジネスっていうのはなんかビジネス的にこうじゃなきゃいけないっていうのとデザイン的にねいやなんかそれはなんかそんな要件やりてたらダメだっていうのとエンジニア的になんかそんなこうする無理ですよみたいなのとかが全部織り交わさって。なんかカオス状態になっているのでなんかそれを交通整理とか,なんか、まあ、今回はごめんなさいこの仕様でいきましょうみたいなのをなんかある意味決めてかかる人そういうなんか意思決定をする人が結構必要だったのでそういう意味ではあの僕は一番最初にそのフォリオのサービスを作った人間としてあの愛があるというか魂があってあのこうあるべきだっていうのをあの自分の意思として伝えられたのであの言えたんですけど、うん、CXO になるべき人っていうのはその顧客の立場になったらもうこうだろうこうしかないっていうのを、うん、ある意味あの情熱を持ってそこに製品とかサービスに対して何かが言える人じゃないと、うん、僕はあの無理だなって思いましたね、うん、証券サービスとか、まあ、特に複雑なサービスにおいて、うん、そういう CXO っていう役割をするためには。うんうんっていうふうに思います。僕が今までの経験としてはそう思います。うん、で、なんかある、ちょめちゃめちゃ喋りますけど。うん、<笑>俺今質問しようと思ったんだけど。質問する前に喋ろうと思った。<笑><笑><笑>っと僕がそのデザイナーが向いているんだけれども、ある意味デザインを武器にしてないとダメだって思ってる理由は、やっぱりその、そういう、要は、一生、がゴールなんじゃないわけじゃないですか。うんうん、僕一応 CDO っていう肩書きだったけれども、別になんかデザインのなんか
スタイリングとしてこうあるべきだみたいなアートディレクションの部分はあの他の人に任せていたしなんかそういう意味ではあのこの役割のラベリングが正しかったんだろうかってちょっと思う時もありましたけどまあ今ポリオに入って立ち上げるんだったら。まあ、ストラシー XO っていうラベリングの方が僕は正しかったかなっていうふうに思いますね。でなんか僕自身もデザイナーになったきっかけというかヤフ,ーヤフーに新卒で入ったんですけどその時にデザイナーとして入ったんですけどそれまであんまりデザインを体系化して学んでもなかったしデザイナーというふうに自分が思ったこともなかったしなる気もなかったんですけどなんでデザイナーになったかっていうとものづくりがずっと好きで映像を作ったりとか音楽を作ったりとかあのプログラミングもちょっとだけフロントコーディングとかはしててなんかアプリのを作ってみたとかやってみてて。でそのっていうものづくりのビジネスがやりたくて、でも、まあ、ものづくりパッとできるけど、なんかそういうのは、なんかおそらく理系の人たちの方が、とか、うん、ずっとプログラムやって、朝から晩まで土日までやっちゃう人たちの方が向いてるんだろうなと思って、僕はそのものづくりとビジネスを掛け合わせるような人間になりたいと思って、うん、ビジネスを学ぼうと思って、うん、で、ビジネス、まあ、優秀なビジネスマンになるためには何がいいんだろうと思って、ビジネスモデルジェネレーション、うん、ビジネスモデルジェネレーションっていう本を読んで、<笑>うん、で、その中の、なんか、何百何十ページかの表紙になんかドーンって書いてあったのが、うん、あのロジャー・マーティン教授の言葉で、うん、優秀なビジネスマンはデザイナーのことを理解するだけではダメである、うん、自らデザイナーにならなければならないっていうふうに書いてあって<笑>なるほど優秀なビジネスマンになるためにはデザイナーにならなければいけないのかと思ってデザイナーになりました。ビジネスマン<笑><笑>その本に感謝しないですね。そうなんですよ。ロジャーマーティン教授に感謝ですね。本当に。なるほどね。な,なんかえっと二人の話を聞いているとやっぱこうあれですね。最終品っていうかなんかプロダクトをなんかこう一体でそこに対しても会社の中で一番責任持ってるっていうような感じですよね。まあそうですね。ねであの。坪田さんがね、この前、あの、デリーの話教えてくれたときに、最初、チーフプロダクトオフィサーっていう、CPO っていう肩書きもあったんだけど、あの、自分から CXO っていうのにさせてくれって話をね、あの、俺くんにしたっていう話とかも、なんかいいエピソードだなと。それなんでなんですか、うん、教えてください。まあ、CXO ってまず一般化されてないから、うん、かその発想がまずなかったんですよ。うん、で、CTO って、あの、とはいえ、デザイン領域の職種マネージャーとか鑑賞範囲だから、それよりかは、プロダクトの責任を持ってほしいっていうオーダーだったんですよ。うん、で、P の方が確かにプロダクトなんですけど、うん、それよりかは、その CXO の方がいいんじゃないかみたいな話をして、うん、まあ何でもいいよみたいな感じで<笑>、<笑>まあ好きにやってくださいみたいな感じだったので、最終的には CXO にしたんですけど、やっぱりその、プロダクトって確かにプロダクトのビルドアップも、その鑑賞領域として大事だと思うんですけど、カスタマーサポートから、それこそこうブランドから、マーケティングから、一気通貫で一本のラインを引いて、ちゃんと実現し続けないと、プロダクトの成長って結果的には伸びないのかなと思うので、そこまで領域を広げますっていう宣言でもあるし、その、プロダクトのサービスの開発だけじゃなくて、結局マーケなり CX なり CS なり、営業の人たちの、その達成すべきミッションをどう叶えるかっていう時に、まあ結局もう横断。していくようなポジションがいいんじゃないかっていうのでそういうふうな結論にはしましたね。うん。うん。なるほどね。初めちゃんはもともとほらフォリオで CDO だったじゃないですか、はいはい。その時にはまだあれかな、CXO っていう言葉自体があんまり。そもそも CDO も誰もいなくて、うんうん、なんかもう
笑われ、また笑われるんだろうなと思って、<笑><笑>とりあえずデザインの力をもっと重要視するべきだ。これも技術っていうのは、誰もがもう、あの、使えるように、うん等しく使えるようになるから、うん、これからはデザインの力でが競合優位性になりうるんだぞっていう、うんうん、なんか謎の意思を込めて<笑> CDO というふうに自ら名乗りました、うん、やってることはかなり CXO に近いあそうですね、うん、話をさっき、うんまあ、プロダクトに責任にも持ちつつその他のステークホルダーたちのね、うん、なんか合意形成に結構汗かくタイプですよね,そうですね CXO もねしんどいですねうん<笑><笑>うん、CXO の X は、うん、僕なんかいろんな意味があって、うん、まずエクスペリエンスの X でもあるじゃないですか、うんうん、ただ案件プロジェクト時期によってその X の中身が変わるんですよ、うん、時にはオペレーション構築かもしれないし、うん、時にはリーガル的な制約面を解決する方法を見出すかもしれないし、うん、時にはブランドかもしれないし、うん、でこう物によってやっぱりスタイルを変化しなきゃいけないんですよ、うん、なのでアメーバのごとく、うん、どういうプロジェクトでも、うん、もう自分を柔軟にして、それを達成するのを、うん、その、どうやって最,最速で達成するかを考えつつ、うん、実行する人ですよね、うんうん。変数 X の X でもあると。情報はある。小さい X の方ね。そうそうそう,そう、ね。かっこいいかっこいいですよ。<笑>まあ、スーパーマン的なね。それ、あ、そうなんそれ質問なんだけど、それってもはや CEO クラスの知見と、そのなんうの人格を備えなければならないのではないかみたいな話なんだけどどうですかそこはあでもそれは本当でもそうだと思うんですけど、うんうん、でもやっぱりそれは CX を一人で多分授業って作れないんですよ、うん、だから適切な CEO がいて CTO がいて、うん、その COO がいるところで各部門間をまたいだりとか、うん、それらをその一本化して実行する人間っていうのに多分価値があるんですよ、うんうん単独だけだと多分整理しなくて、うん、僕がデリーでジョインして一緒にやりたいなと思ったのは、やっぱりこう、ドワッとホリエさんという経営者がいて、うん、CTO がいて、その中で自分もアドオンで入ったら、X が役に立って、より市場経済を伸ばせるんじゃないかっていうのがありますよね。なるほどね。なるほど、なるほど。どうですか、はじめちゃん。なんか、うん、持ってるのが、いや、あの、高橋さんのおっしゃること、と、うん、塚さんのおっしゃってることは、あの、大前提で、うん、その通りだなと思っているのと、追加で、なんか僕がなんか普段思っているのが、うん、その CXO っていうのが、あの、ある意味、その法人は人格じゃないですか。会社としての人格を持っていて、うん、じゃあサービスってなんか人格を持っているんだっけって言ったら、うん、なんかも達せるべきなんですね顧客からしたらそのサービスってなんかもう何々っていうサービスのなんか統一感がないといけなくてそれがある意味ブランドとか言われたりするわけだけどなんかそのブランドを届けるためにはあの IT のサービス開発においてはかなりいろんなことをしなきゃいけない制約だとかあのいろんなつながるステークホルダーとの関係とかいろいろがあってで結局届けられる体験としてはなんかどんなふうになっているのかっていうここに責任を持つ人っていうのが一番大切で,でそれは要はこのサービスの人格をちゃんと保てているかっていうのにかかっていると思ってて今っていろんなサービス、まあ、別になんかなんだろうなすぐに同じようなサービス作れるわけじゃないですか似たようなサービスなんか。あのー、まあ、クラシルとデレッシュキッチンみたいな、うん、なんかちょっと、<笑>せっかくなんで、ね、<笑>せっかく用クラシルに言っといたら、ね、<笑>みたいに、なんか割と同じサービスは、なんかシュッと作れちゃうわけなんですけど、うん、だけど、じゃあ、クラシルらしさって何なんだみたいなのを、なんか定義して、ちゃんとそれをお客さんに届けるところ、そこに責任を持つ、うん、そこの顔
とか人格を作る人っていうのが僕は CXO だと思ってるので、うん、ある意味お母さんですよね、うん、だからすごくあの僕は坪田さんのことをお母さんとしてある意味見ているところがあります、うん、CEO がお父さんみたいなそ,うそ,うそ,うその通りなんですよ<笑>、うんなるほどね、母性がすごい大切、うん、<笑>出たパワーワード出ましたパワーワード出ました CX は母性,母性<笑><笑>これだ、名言出ちゃったぜ。うん、あ確かに、家庭の細かいところを拾いに来つつ、うん、何かを実行するっていうのは、その通りかもしれない、ね。<笑> CEO である父は、なんか、うちはこうだっていう方針を示して、ついてこさせる子供たちを。<笑>一方で、CXO は、なんか、すべて守ってあげる。あらゆる手を尽くして、手段なんて問わないんですよ。<笑>お母さんは何者にでもない。<笑>なるほどね。そう、面白い話ですね。ちょっと、あの、二人に教えてもらいたいんですけど、あの、世の中のスタートアップでも、あの、CXO 導入する会社増えてますよね、うん。あの、CDO も増えてると思うんだけど、そういう人がやっぱりいて、機能してる会社と、あの、いない会社と、まあ、そのいろんな状況あると思うんですけど、なんかどういうところが質的な差で見えてきますか機能してる会社と。いる会社といない会社の話です、うん、いる会社といない会社。まあ、あの、いる中でも、あの、機能がしてない会社もあると思うので。<笑>具体的に何の会社かもしれない。<笑>いや、いな、いなくてもうまくいってる会社もあると思うんですけど。そう,ね、そうそうそう。まあ、それ、あの、ちょっとフェアに比べるときに、まあ、あの、まあ、例えば、多分これ聞いてる人たちで、スタートアップの経営者とかがいたときに、うんうん、まあ、いないとするじゃないですか。はい、で、なんかどこら辺に課題感が、その聞いてる側の人たちがこう心の中に思い浮かんでるのかなとか、例えば会社も成長のフェーズで本当にこうゼロからいた方がいいのか、やっぱ途中でメルカリみたいに途中でこうスタートするようなパターンもあって、なんかいろいろじゃないですか。はい。あの CXO をあの、まあ、じゃあ例えば導入するとしたら、こんな目的でこんなフェーズでこんな効き目があるよみたいなのをちょっとわかりやすく解説してもらえると嬉しいんですけど。じゃあ、スタートアップから大企業まで全てを見てきた坪田さん、<笑>教えてください。いや、まずね、ステージによって求められるミッションが全然違うので、うん、CXO といえどもね。そうなんですよ。うん、だから、CXO を採用すべきだとか、CXO がいなければいけないっていうよりかは、うん、そのステージでこういう人がいいんじゃない、いたら行った方がよりいいですよねみたいなのは、なんとなく言語化できるんですよね。うんうん、例えば、あ、しかもこれ、社長のタイプによって違うんですよ。あ、まあ、そうですよね。そうなんですよ。うんでまず、じゃあ、社長がいますと、うん。で、その人がなんか新規事業を立ち上げたいっていう時に、社長がファイナンスとかコンサル出身の人か、いわゆるスタートアップのものづくりでユーザー体験を言語化できる人かで、全然まずアプローチが違うんですよ。うんうん、で、ファイナンスコンサル出身の人たちって、ビジネスロジックとか市場のターゲットはすごいよくできているんだけど、それをエンジニアとかデザイナーのものづくりの言葉に変換できなかったりするんですよ。うんうんうん、なので、そこのハブ役としてなる、ことがまず多いです、うんうん、でその時に彼らのビジネス用語を理解して1年後こうあるべきだっていうところからじゃあこういうプロダクトを具体的にこういうふうに作った方がいいんじゃないかみたいなことを言語化とかもしくはそのエンジニアとかと実現可能性を考えて目に見える形で推進するっていうのが、まあ、そういう社長とかにはフィットします、うん、一方で CEO がもうユーザー体験でこういうものを作りたいんだみたいなイメージがあるときは逆に X の部分で自分がそこを主張するとカニバっちゃう可能性があるのでダブルディレクションにならずに
彼が実現したいことを聞いてそれを絵に起こしていくみたいな,なんですかねユーザー体験は彼が思うものを実現するっていうようなアプローチを取ったりしますね。で初期でやっぱりそれをそのまあ、どっちの社長のタイプでも目に見える形でビルドアップしてこういうものを作るんだっていうサービスのに落としてあげるっていうのがやっぱそのフェーズでは結構重要な気はしますね。うんうんうん、デリーは後者ってことですかデリーは後者ですね、うんうんで。しかもデリーはその新規事業かいわゆる運用してグロスしていくかでいうと今グロスしていくフェーズなのでその堀江さんが3年後こうしたいっていうところをどういう組織を作ってどういうサービスのアップデートをしてどう苦労するかっていうふうに考えていくのが僕の仕事の一つかなと、うんうんうん。で、新規の時とまたこれもグロースで違うんですけど、まあ、新規の話に戻すと、なんかそれをそのグイッと最初推進するのって結構新規事業が得意とかリサーチが得意とか、うん、そういう人たちのスキルセットになってくるんですよ。うん、で、その元々の数字がないので不確実性が高いじゃないですか。うんだからその不確実性が高いってことは、ある程度1年後のサービスがイメージできる人が絵に起こした方が早いんですけど、それで全員が持ってる能力ではないと思うので、やっぱそういう経験値が高い人がやっていることがまあ僕の場合多いので、まあそこをまずグイグイと形にしていって、店だからコンセンサスを取っていきますと。で、今のその、デリーの場合の校舎のグロースをしている最中って、その不確実性が新規よりかは、やっぱり下がるんですよね、うん、なぜかというと運用している数字があったりとか数字が見えながら数字の仮説で叩いていけるのでその新規事業を作らない人でもある程度こういうサービスになってるなっていうのがこう上り途中になるイメージがするじゃないですか,、うんうん、だかその部分のこの数字の変数をいじればこうなるよみたいなものを定義しながらやると思うんですけどやっぱり少人数ではなく大規模になってくると今度それをフィットする人はどういう人なのかこういう人を採用した方がいいんじゃないかとか、こういう技術選択をしたときに、じゃあこういう組織を作ろうっていうのを考えながら作っていくので、やっぱり全然違うんですよ、うんうん。で、まあ、新規とグロス両方経験した人がより一番いいと思うけど、結構そんなスーパーマンはいないので、うん、まず企業のフェーズによって、どういう人を取るかっていうのは、まあ、考える必要がありますよ、うん、そうですね。しかもそれもスタートアップと大企業とまた全然違う,う、ね、そうね。スタートアップと大企業全然違,、うん、違いますよね、うん。だから会社のフェーズと会社の規模と、で、やっぱり X っていう人に求められる行動は変わってくる。うん。うん。じゃあ、あれですか。さっくり分けると2パターンってことですか。立ち上げと、その、組織がこう、なんていうの、大きくなっていくフェーズと。そうですね。うん。まあ3パターンじゃないですか、僕の中では。その新規事業スタートアップ版、うん、新規事業、あ、違う違う、グロースのスタートアップ版、うん、大企業で何かをしなきゃいけない。<笑>それがね、3つ、結構違うと、うん。で、大企業は新規事業でも、うん、グロースでも、割と部門間の調整をするとか、交渉をするっていうのが、うん、多分その、理想を実現するには結構重要な能力になってくると思うので、うんうん、それは新規でもグロースでも、うんどっちもやっぱり似たようなスキルは必要になるかなと思います、うん。なるほどね。はじめちゃんはあれだよね、経験値的にはこの01スタートアップの最初の3分類でいくと最初のところで経験積んできた、はいはい。あれ何年やってたんですか結局。僕3年半やってました。3年半もやれば結構ね、うん、一回しですよね。いやいや、まだ。あと Y も経験してるしね。あ、そうですね。Y もね。あれだってフォリオは
はじめちゃんもだってファウンダーの一人でしょで,で、今、あれ社員何人だっけ ?100 人ぐらい、ね。人ぐらいね。まあまあの、あれですね、うん、スピード的には結構早かった。はい、早かったですね、うん、そこまでが。まあ、CXO っていう意味だと、割と40人ぐらいまでは、別にみんな、うん、うんあの顧客のことを考えているというか、うん、サービスについて一つのさっき僕がの言葉で言うなれば一つの人格を保って「だよね」とかね「ぽいね」みたいなね通じるやつ通じるかなと思うんですけど、うん、そこを超えたあたりから割と組織間のコミュニケーションもそうだし、うん、なんかえこういう時にどうするとか、うんあのまあ、人数が増えるに従って。うんでもう加速度的にそこが難しくなっているユーザーに対して同じ人格を持って提供するっていうのがだから僕個人の考えで言うと最初は別にいらなかったかなっていう感じで僕がそういう動きをしてたっていうのはそうだけどそれであ,なんかあえて CXO って言ってやるっていうよりかはまあデザイナーか PM がそこのいろんな人たちを取りまとめて一つの製品を作り上げるリーダーが誰かしらそんなちっちゃいプロジェあの組織だったらいると思うんで別にいらなかったかなと思うんですけどなのでそうですね人数の規模によってかなっていうふうなのをちょっと思いました僕の中で,で一方であれですよねあの保険のさっき坪田さんが言った大企業で何かやらなきゃいけなかったで、うん、で、なんだっけな、保険会社で最近 CXO を導入したところがあってですね。ちょ、国内ですか国内ですよ。へぇー。えー、っとですね。それは知らなかった。ちょっと、なんか、あ、つなげててください。<笑><笑>大企業で CXO を行われる。もうあんまり X は聞かないですね。D はちょっと増えてきますね。そうね。CDO は確かにね、うん、少し増えていて。やっぱあれは、もともとメーカーとかって CDO の D の機構って持ってるんですよ。うん、あるある。それからデザインセンターとか、デザインブログとか、うん。デザインセンター長とかね。そういう機構を持っていて、その人の責任者としてわかりやすく、うん、じゃあ CDO ってつけたのは、うんまあ、まあ、最近だとよくある事例です、うんうん。ただ、やっぱりじゃあ、それが、ソフト部門とハードウェア部門とその品質管理部門まで横断してじゃあその人が責任を持って推進できるかっていうとやっぱ D だと干渉領域が狭いんですよ。すねうん、なのでやっぱ X っていうユーザー体験を横断するような役割をつけてあげないと絶対動きにくいはずなんですよ。うん、社内政治に守れちゃったりするから。思いますね。うん、CDO のデザインの意味が結構広いデザインの意味で捉えてるから、うんうん、あのいや言うて CXO のやってることと役割は動きは全部 CDO としてできるって思ってたんですけどやっぱりデザイナー以外というかものづくりに出身じゃない人たちからすればやっぱり CDO ってデザインのそのスタイリングの長なんだからもっとアートディレクションとか,なんかもっと綺麗なものを作ることとかそういうのにフォーカスしないよ何 PM とかやってんのみたいな感じにやっぱりなっちゃうんですよねこれは結構なんか僕の中で葛藤となんか地獄を3年半見たな闇の部分もう卒業してから2か月経つんで出していくんですけど NN 生命保険でした NN 生命保険のっていうところがなんか CXO をなんか出してきてて、うんうん、なんかインシアテックがすごい流行ってるじゃないですか、うんうんうん、最近、うん。そういう
、なんか新しい生命保険とか損害保険の形を、うんうんうん、あの作るために、そういうデザインの力を入れようっていうところも結構出てますね。うん、なるほどね。とか顧客してみたいな、うんうん、改めて展示しようみたいな、うんうんうん。すごくいいですよね。ねまあ、大企業にもね、少しずつ広がってるということですね。うんうんうんはい、じゃあですね。ちょうど30分くらい経ったので、はい、一旦ここで前半を切って、はいえー、と後半はもう少し、はいえーと、さらにですね、ちょっと細かいところも含めて、あの深掘っていきたいと思います。一旦これで、えー、と切ります、えーと。タクラムキャスト毎週月曜日、鋭意努力目標で、えー、と日本のペースで公開してます。<笑>あと音質悪い問題、すごいこう言われていてすみません。あの<笑>なかなかですね、改善しても改善しても。まだまだな感じなんですけど。はい、防音室作りましょう。防音室。あ、せ先週末ですね、ここね、防音室にしたんですよ。あ、そうなんですか隣の声があの結構聞こえてたんだけど、もうだいぶ良くなったんですよ。あ、そうなんですね。もう、タクラムキャストの視聴者の皆さんに、正義を示そうと思って、<笑>全部防音にしたんだけど、ちょっとまだ反響があるのでね。反響ですね、うん。マイクです、マイク。そう、マイクをね、置いた方がいいですよね。5000ぐらいで売ってるんで。<笑>ちょっと坪田さんに後でマイクを教えてください。のリンク。はい。ということで、これ、あの後半に続きます。えっ、ー、と、次もお楽しみに。はい。はい